0: финансовые модели, как строить, да, или, или там мне нужно, наоборот, команду прокачивать, значит, какие-нибудь там HR-скиллы там. Подосить. Ну
1: да, но мне кажется, что просто, короче, я просто развиваюсь как будто бы очень ситуативно. <как> Вау. Вот, да. Простите,
2: <как> я тут минуты три пытался <как>
1: <как> Вот <как> это мощь, вот это мощь. Будь, будь здоров. Всем привет, получается? Да, да всем привет. Это Привет. Подкаст Хоба. Да. 22-й выпуск. Да. Почему у нас такие странные голоса? Вы спросите, наверное. А мы ответим. Мы утром решили попробовать записаться. Обычно записываемся вечером. Такой экспериментальный формат. Вот. Если вы понимаете, что мы заснули, ничего не происходит в подкасте, то напишите нам об этом в чате. Вступайте в чат. Он есть по ссылке. Вот. И мы, возможно, когда проснемся, что-нибудь вам ответим. Вот. Может быть, мы Три
0: дня.
2: Не-не, может быть, старожилы прочувствуют атмосферу первых выпусков
3: одного старого подкаста. Да,
1: кстати, они же записывались все по утрам рано-рано. Да,
3: ровно, кстати, в 9 утра. Даже «Магия
1: утра», я помню, Ваня, помню, помню, пришел с книжкой
3: «Магия утра». Да, это был самый первый выпуск, ох, было классно.
1: В общем, если знаете, что это за подкаст, то передайте нам привет. Ну, в, в общем,
3: если уж мы back to the roots, то начнем мы сегодня с О, нет,
1: подожди, Лев, мы должны начать с другого. Ты же знаешь. С чего? отзывы забывается. Лайков. Отзывы, конечно. А, ну конечно. Да, значит, во-первых, мы не представились. <laughs> Магия утра. Да
0: ладно, какая
1: да, я так всех я, знаю. Я, я Лев.
3: Вот. Я Ваня. Я Аня. Ну, я Дель, пусть будет,
2: да.
1: Доброго утра. Вот, короче, что вам надо сказать? Тут, ну, у нас сейчас мы расскажем, что произошло на вчерашней презентации Apple. Ну, вообще, правильно, фиксируем это. Вот, и что важно, ну, помимо классных аймаков красивых. Еще важно то, что Apple подкасты решили взяться за ум, вот. И поэтому нам как никогда нужны ваши отзывы оценки. Я к чему это говорю? Потому что там вообще все меняется. Там теперь просто, просто вообще, вообще, короче, отзывы оценки нам нужны. Ставьте нам и чтобы сделать эту игру более веселой, не просто написать что-то, то напишите нам, например, как прошел ваш день. Ну или просто эмодзи. И добавьте, просто отправьте нам эмодзи. Если вы э, любите вставать по утрам, то отправьте солнышко. А если вы не любите вставать по утрам, то отправьте... Какашку. Ну, И интерактив. Короче, отзывы, оценки. Давайте сделаем эту игру более веселой. Я перестану вам давить на жалость. Перестал. Все, больше никогда такого не будет. э, Раз э, раз уж ты начал
3: с э, подкастов. Да то давайте про них и разгоним для начала. Вчера в 8 вечера, вчера это 20 20 апреля, действительно, мистер Тим Кук в своей виртуальной презентации очень коротко, на удивление, кстати, сказал, что они обновляют приложуху подкасты. Она теперь вся из себя красивая, с классными фонами и прочим-прочим. И одна из главных новых фич – это подписки на подкасты. То есть некоторые подкасты или могут стать платными, или могут появиться новые какие-то подкасты, которые будут доступны вам только по подписке. Вот такая история. Прикиньте, вообще могут ли подкасты быть платными? (laughs) Как-то у меня всегда это ассоциировалось с чем-то типа, ну, радио ты включил, и вот оно есть. Ну...
1: Ну, все что угодно может быть платно. Вопрос, типа, будут ли за это платить?
3: Ну, вот, грубо говоря, слушал ли бы ты радиомаяк
1: за денежку? Я бы даже заплатил, чтобы его не слушать, если честно. Я передам Вахтангу, хорошо. Ладно. Ну, короче, не, на самом деле, я что-то так сказал. Ну, вообще, мне, например, очень нравится, у них есть передача, как она называется, про бренды. Не знаю, no, Короче, там... Я э... же не настоящий радиослушатель, я на тачке почти не езжу. Брендятина она называется, вот, я вспомнил. Короче, mm-hmm. там про разные компании Рустам Бахидов рассказывает всякое. Ну, типа, как они устроены, как они, в смысле, исторически появились, тут все. Короче, это довольно интересно было. Но в целом там, конечно, э, повестка та еще продвигается. Э, слушайте, ну, мне кажется, что, ну, например, вот я бы слушал подкаст «Хоба». И мне хотелось Им за деньги ребят поддержать. Вот. То Patreon. есть это же то же самое, что Patreon, да. Да. по вот факту.
0: Я думаю о том, что когда-то, когда медиа стали пробовать платную подписку, все тоже говорили, блин, ну кто будет платить за то, чтобы читать медиа? Ну вроде платят, вот ремайдер да, на платной основе действует, у видностей, по-моему, тоже почти все там скрыто. Bloomberg. Да. Мне кажется, это из той же серии. Ну, все
3: не же знаю, контент. Мне... В принципе, да, но частенько по появол немножко раздражает, особенно раздражает, когда тебе не дают хотя бы вот эту типа первую дозу бесплатно, да, mm-hmm, ну, то есть mm-hmm. ты не можешь даже первую статью дочитать до конца. У mm-hmm. меня это бесит. А, а, а тебя сразу такие плоти, да, да. Но ну, это фигня Ну вот
0: у медиума, например, все, да, удобно, что там типа три статьи, по-моему, у тебя в месяц есть можно почитать бесплатно, а все остальные платные. А или или у нью йорке у Нью-Йоркера, по-моему, это так действует. Да.
2: У всех вроде примерно так.
0: Да?
3: Ну вот не, по как разному. будто бы не у всех. Либо, либо, либо они ориентируются на какой-нибудь там, IP-адрес, и я, заходя с какого-то общего IP-адреса, например, рабочего, как бы уже считался человеком, который посмотрел какие-то материалы.
1: Возможно, в этом было дело. Ну, не суть. Мне, кстати, я сейчас подумал, что наверняка в статистике, ну, у медиа, у которых есть Paywall, там же, ну, как бы страница, которая открывается, и человек, который не платит подписку, материал не читает, все равно, скорее всего, считается в их медиа медиакитах охватным человеком. Вот, ну, то есть, типа, это смешно немножечко. Но я бы так делал, если бы мне нужны были охваты и доказательства рекомендателям. Да какой хитренький, посмотри на него. Ну я... да. Ну, кор- короче, это все нет хорошей жизни, мне кажется. Жизни. Я, я,
2: я бы хотел обсудить, что это, скажем так, почему, скорее всего, хобби не будет этим пользоваться. Ну, она... да, я так, думаю, так,
3: Почему нет. же? Ну, расскажи нам. Ну, в смысле, она же
2: ограничивает подкасты только с площадкой ЭПЛА, разве
3: нет? Да. Да. Так и есть. А еще я думаю, что в этом вообще и суть штуки всей. Не в том, чтобы денежек на комиссии заработать, а в том, чтобы ограничить и заарканить внутрь
1: платформы. Ну, вот мне кажется, что это, короче, мне кажется, что при условии того, что ты не мультиплатформенный, это немножечко, ну, короче, для рынка подкастов это не про развитие. Но при этом никто же не исключает, ну, да. что мы какие-нибудь спешалы будем там выпускать за денежку. Мне так... кажется, что мы не будем этим пользоваться, потому что у нас Patreon есть, ребята. Да-да-да. ссылка в описании. На Patreon будем делать. Да. Вообще
0: странно. Мне кажется, это странное решение со стороны Apple на самом деле. Если их цель действительно, ну вот этого всего, да, чтобы э, как-то подстегнуть свои подкасты и чтобы больше у них было уникального контента, то это странно, потому что они предлагают ребятам, во-первых, не пользоваться альтернативой Patreon, который уже работает и уже всем нравится. А во-вторых, они, правда, сильно ограничивают трафик, и в-третьих, они его еще больше ограничивают, потому что это будет платная история, соответственно, у них будет еще меньше просмотров, прослушиваний. И мне кажется, ну, это было бы разумно, типа, давать, не знаю, давайте идите только к нам, вы у нас будете на эксклюзиве, тогда мы вам гарантируем, типа, там, я не знаю, какой-нибудь регулярный фичеринг, Нет, ну,
1: бесплатный раздел-то, бесплатный же раздел останется. Все есть, что... да. На, сам, на самом деле, у меня снялись бы все вопросы, если бы они в этот же момент выпустили приложение для Android. Все, никаких вопросов нет. Ну, типа, YouTube, как бы, платформа «Монополист», вот они есть на, раз, на разных типа устройствах, и все нормально. Лев, а ты азартный человек? Ты что, что, хочешь свою игру сыграть? Я
3: го- готов сейчас, да, сыграть с тобой О, в давай игру поспорим, и давай поспорим. поспорить: на, скажем, что в течение полугода они выпустят Android приложения подкасты. У тебя инсайдики какие-то нет. есть, да? Нет, у меня никаких инсайдиков, честно ну, говоря, по- нет. По- по- Если бы были, я, да? я бы... Нету. Да, я бы воспользовался.
1: Хорошо. Давай замажемся на сколько?
3: На тысячу? Ну, в деньгах не... Или давай на что-нибудь,
1: Давай на... На что-нибудь. Ну, типа... Короче, давай так. Если ты побеждаешь, то я веду всех ребят наших, в смысле... Вот весь подкаст хоба, авторов, в смысле. Простите, ребята. Типа, барчик. А если наоборот, то ты ведешь. Один маленький Адель, загрузи. Адель, мы тебе пришлем по почте кружку пива.
2: Неплохо. Можно даже без пива внутри.
1: Блин, вообще... Да, Ладно, давайте. А если ты выиграешь? То наоборот, ну, типа... А, а, хорошо но, но если я выиграю, и, короче, место выбираю я. Ладно. Забили
3: так. И это будет кружка у метро
1: Павелецкой. Ладно, нет, на самом
2: деле нет. Суть, значит, спора в том, что Ваня говорит, что в течение полугода будет приложение. А ты, Мне а, кажется, а ты да. Лев, значит, думаешь, его не будет?
1: Я думаю, что не будет. Вообще в Пол, смысле.
0: Полгода это у нас какой срок получается? Что у нас сейчас, апрель, да?
1: Ну, плюс 6 месяцев. Mm. То есть когда мы распечатываем?
0: Октябрь, 21 октября. Сейчас я себе сразу в календарь поставлю.
3: О, Аня, спасибо тебе
1: большое. Вот это подход, вот это я люблю. Ну, хочется, за Но, короче, я тут зашел в личный кабинет, наконец-то, обновленный, подкастовый, вот. А
3: он у тебя уже заработал, кстати, а я я вот вчера, между прочим. Я вчера залогинился. Он говорит, типа, мы что-то там Да. Он так делал. анализируем
1: ваш подкаст. Вот, они анализировали мои подкасты, а у меня их сейчас добавлено шесть. Вот, и, короче, я теперь вижу все подкасты. И самое главное, что теперь такого не было раньше. All the new, блин. извините за мой мат. Теперь можно посмотреть статистику all time. Наконец-то. Раньше можно было посмотреть только за последние 60 дней. Вот. И еще из любопытного, вот этого я не понял вообще, что для того, чтобы ты мог как автор как бы э, участвовать в этом, как она называется, Apple Podcasts программа, она называется, э, в общем, чтобы подписки эти врубить себе и получать денежку, я так понимаю, что ты будешь получать некий, некоторый процент, скорее всего, от этих денежек, которые, ну, как бы, на платформу приходят. Ты еще должен в год платить двадцатку. Ты сам за что? Да. Ну, типа за то, что ты участвуешь в этой программе. Короче, вот этот момент я не очень понял, если честно. Я подпишусь, конечно же, ради интереса. Кстати, кстати,
2: этот, там можно самому цену устанавливать или базовая стена?
1: Вот это я не знаю, я еще не подрубал. Сейчас я его врублю. Насколько, насколько я
3: понял, можно самому. Ну, то есть это реально очень похоже на Patreon в каком-то смысле. Но нужно проверять, что будет.
2: Давать золотой выпуск за
1: тысячу долларов.
2: Я как бы вообще не особо понимаю этой ситуации, потому что у Patreon комиссия, ну, типа, 8%. Я, а
3: тут 15% Apple никогда не сделает ниже. Слушайте, ладно, посмотрим. На самом деле, я думаю, что мы еще через недельку к этой теме вернемся в каком-то виде, посмотрим вообще, что произошло, как поменялся апчик, потому что апчик пока еще не обновился у меня лично. Да. ну,
1: Вот. Я еще должен сказать, на самом деле, я что-то вроде как бы, как будто бы ворчу, но вообще-то наконец-то что-то ну, в Apple подкастах происходит. Охрененно. Ну, типа, на самом деле классно. Вот. Поэтому...
3: Ну, и с точки зрения индустрии, конечно, когда, ну, чуваки, которые, по сути, придумали подкасты, угу. что-то делают, это, это взбодрит, мне кажется, Во. весь mm-hmm. 1790 рублей пир ИР. Это же можно сюда
2: припомнить вот эту маленькую новость про то, что там Facebook со Spotify, там корешится и тоже что-то придумывает, какую-то площадку для подкастов. Mm-hmm. Так что это положительное изменение для рынка в целом.
3: Ну да. Не, стопудово. Ладно, такой вопрос. там еще было Фиолетовый
1: айфон хотите?
0: Блин, ну он симпатичный. Он точно такой же, но симпатичный. Сиреневенький.
1: Сиреневенький. Но мне больше понравился ролик, как они там каким-то туманом. Пф, еще что-то там, краска. Не, ролики. Я каждый раз Очень смотрю красивый.
3: все презы, особенно последние, как, которые стали исключительно вот предзаписанными, как ну, пример того как оно может быть очень круто сделано. Угу. Короче, сделано фантастически. Так, значит, фиолетовый iPhone обсудили,
1: подкаст обсудили. Мне мышки понравились, мышки симпатичные тоже. Ой, клавиатуры, блин, клавиатуры просто. Оранжевенькие. Да? Вообще, еще там же этот а, Touch ID. Это Вау. вы вперед забегаете. Да, немножко вперед, Простите, ладно, желательно. раз уже забежали, тогда
3: клавиатуры они для чего? Для новых мазафака imac и они тоненькие, просто Красивые, невероятно. Да? Я бы даже сказал, просто пиздец, какие тоненькие. У них вроде мониторы синего а... в, в прошлый раз, которые представили толще. Да, слушай, они толщиной половиной миллиметров. Это
1: ну, чуть больше айпада, на самом деле. а мониторы, которые представили, они такие же по дизайну или нет? Я что-то не помню просто. Нет же. Немножко другие. другие да. Отстой. То есть ну, мы через 5 лет ждем новые мониторы, уже <с вот <с красивенькие. <с Видимо. как. Слушай, я думаю, да. Они
3: параллельно вот с этими тонкими... Это, короче, ладно. Сначала мы что-то прыгаем туда-сюда. Аймаки, почему они такие тонкие? Потому что чип М 1 позволил им сделать все очень компактно. там. Убрать Микро-микро-микро логическая плата, а все остальное это, по сути, дисплей. 6 динамиков что-то Какой-то большой массив из микрофонов Один из которых направлен назад, кстати А, и крутая камера Которая может Панорамировать тебя То есть, если ты перемещаешься по кадру Она за тобой следит вот у меня есть этот самый гимбл DJI, и там есть такая функция Ты ставишь Вот этот штатив на стол внутри ножку и он поворачивает э, мобилку за тобой а тут сама камера она внутри естественно не вертится Это программа насколько я понимаю происходит но тем не менее очень прикольно вот.
0: а зачем микрофон назад направлен
3: чтобы объемный звук Наверное. Во-первых, я так понимаю, чтобы звук анализировать, который исходит
1: из аймака и подстраивать его как-то. Если вы сидите а... в кафе, например, с таким новым красивым. полезно.
2: А его
3: вообще-то можно, мне кажется, с собой таскать. Да, во-первых, там новый, престижной на магните этот самый провод питания такой чпойнг и все. А во-вторых, они же это МакСаиф. МакСаиф. Ну, это почти Максей, mm-hmm. только он такой, как, как у Нео в матрице, такой MaxSafe, mm-hmm. такой толщины примерно. Любопытно, кстати, что они в этот провод запихнули еще и интернет. Mm-hmm. Mm-hmm. То Прикольно. есть ты этот самый RJ45 вставляешь в адаптер, который у тебя где-то под столом валяется, а, собственно, в iMac залезает только один
1: провод, и все. Вот такая прикольная. Блин, красиво, но я не понимаю, нахера он мне нужен. Наверное, не нужен. Ну, красиво. Ну, желтый. Желтый же хочется. Очень, конечно, хочется. К моей желтой машине. Ну, короче, очень красиво, но я... Ты можешь сделать почти Теслу. Ты можешь... Почти Такая... О, боже мой. Да. Короче, не знаю. Для меня сценарий iMac умер, когда для меня умерли стационарные компы. Для меня ноут это главный инструмент. Объясните
2: мне... Ладно, давай продолжим. Скажем про самое главное. Так, Заметим что? общий нюанс. Ну, про iPad, я имел в виду. Заметим, что у них общего, и
3: обсудим это. У меня есть вопросы. Хорошо. Общего у них M1. На iPad тоже приходит новый чип. Он еще более мощный. Они там сравнивали, что последний iPad Pro стал мощнее в 75 раз, чем самый первый iPad, который выпускали там графика в какую-то в какие-то сотни раз мощнее, и все такое. Короче говоря, вот что общее. А что еще общего? Может быть, есть правильно? правильно.
2: я хотел именно процессоры обсудить. Вот смотри, такая крутая штука, да? А, ну еще и Apple TV, но и хер с ним никого не интересен. Мне интересен, на
3: самом деле, но я потом скажу.
2: Но, да, в общем, M1, хорошо. Звучит как отличное предложение. Типа iPad на M1, iMac на M1, MacBook на M1. И как бы, ну, в плюс-минусе это получается одинаковой мощности, разве нет? Ну, в теории. Разумеется, там все это ограничено... Что вообще влияет на мощность Вольтажом. в этом случае? Ну, вычислительная мощность теми процесса. имею
1: в виду, что влияет на мощность. Ну, типа вот, у тебя реально все они одинаковые получаются? Или что-то, ну, типа, в чем прикол большого компа в сравнении с iPad?
2: Вот я хотел спросить, ну... какой резон теперь там брать iMac, если у тебя получается MacBook такой же мощности? А и зачем брать uh, MacBook, если у тебя есть iPad такой же мощности?
1: Ну, тут, мне кажется, последний вопрос понятный, потому что, ну, пока еще... Ну, Клавиатура есть клавиатура. отдельно. Нет, Хорошо. ну, клавиатура-то там тоже есть на iPad можно купить. Просто там же система другая, и ты не можешь работать как про. Ой, я всю дорогу, кстати,
3: думал, что они в конце на iPad запустят Big Sur, но этого не случилось,
1: к сожалению. Что они в конце запустят на iPad MS-DOS. Ждал. Да,
2: они бы одним этим делом похоронили бы MacBook, мне кажется, на насмерть.
3: Ну, поэтому нет. Мощность несколько отличается, потому что, ну, действительно, там, я думаю, что какая-то оптимизация по всяким типа напряжениям и прочим частотам возможно. Понятно. Плюс объем оперативки, я думаю, что, возможно, сильно больше в каком-нибудь iMac. Что еще? Но в целом, покупая MacBook... Ты действительно можешь сделать из него, по сути, большой комп, подключив просто по Type-C какой-нибудь внешний моник хороший, тот же и пловский. Но это в итоге будет дороже, конечно. Понятно. Вот, в целом, ну, то есть, я со Львом полностью согласен. Он мне нахрен не нужен. Я это отчетливо понимаю умом, но сердцем
1: сука, как я ей выходить! Красивенький. Ну, на самом деле, как будто бы. Да, извиняюсь.
0: Я хотел сказать: интересно, мы когда-нибудь дойдем до того, что у нас вообще там, ну, все гаджеты будут примерно одинаковые по мощности. То есть, какой-нибудь смартфон, например, тоже будет такой же, как и, там, не знаю, как и комп стационарный. Вот будет занятно.
3: Ну, так оно и будет, я думаю. На самом деле, они очень уже сблизились в этом смысле. Мне кажется... То есть, последние айфоны, это вообще дичь. В в идеале
2: у нас не будет, типа, разных гаджетов по мощности одинаковых и так далее. Надо будет какой-нибудь один. Один, да. С какими-нибудь дополнениями. Типа, взял, вставил в Моник, это iMac теперь тебе... Ну, я так думаю, да? Ну, это же фантазии. Это как эти модульные телефоны, я помню. Да-да-да. Ну, это было бы удобно.
0: Это очень удобно было бы, да.
2: Жаль, что не взлетит.
3: Я думаю, что когда мы дойдем до некоторой технологии беспроводной, которая позволит быстро все передавать на монитор, тогда это и случится. Возможно, к этому моменту монитор
1: не нужен уже будет. Ну, типа... Прям ну, типа м- головка.
3: Мозг. И, там, ну или так. Ну, или очки, опять же. Наверное, главный мой вопрос. С очками там вообще целая история. Главный
1: мой вопрос, когда я вижу эти красивые аймаки, где мой красивый MacBook, ну именно вот такой цветной, весь прямоугольненький, классненький.
2: Фиолетовый MacBook,
1: да? Да.
0: Желтенький, желтенький, да.
1: Желтенький, да. Ну то есть, короче, вот мне не нравится вот это как бы из-за того, что там уже в какой-то момент случилось следующее. Там все начало друг друга, ну, как бы обгонять по дизайнерской мысли, и какие-то устройства не доезжают до нового дизайна, потому что уже появляется супер новый дизайн. Ну, короче, это какая-то странная разброд и шатание. Вот. Короче, хочется красивенький MacBook. А и Mac, ну, мне он объективно реально не нужен.
3: Ну, хочется. А, и последнее, что нужно заявить, наконец-то, прости господи, они выпустили AirTag. Да, вот это, кстати, хотел я это Я тут уже в
1: Фейсбуке, я в Фейсбуке нашел классное объявление. Давай объясни суть, я расскажу про объявление. Или про пост. Э, суть в чем?
3: Это такой небольшой брелочек, в который вставляется, насколько я понимаю... 2032 батарейки. Батаре... Бат- бат- батарейка, да, типа таблетка, которая вроде бы по каким-то уже слухам должна работать полгода без смены батарейки. И у тебя все вещи, на которые ты такой брелок цепляешь, появляются в приложении Find My Phone. Точнее, теперь это называется локатор. Там помимо твоих устройств Apple, помимо совместимых устройств других производителей, помимо как бы там есть еще секция «Люди», которые дали тебе доступ к своему местоположению. Там теперь появляются твои вещи, типа ключи или там, не знаю, ты на кота повесил на ошейник
1: Airtag и радуешься. Вот, да, я такой пост читал, что уже какие-то есть чуваки, которые... То ли открыли э, сбор, ну, файдинг на ошейнике с специальным кармашком для AirTag, то ли, Ну, или, или уже сделали даже. Ну, короче. Так, так это же просто, Хотя... ну,
0: типа, Bluetooth-маячки, какие-то, да? что Ну, в смысле, ну, да. все так много, ну, все так пишут про них, как будто бы это что-то новое, но это же история тоже есть.
3: Сейчас объясню. Это не вполне Bluetooth-маячки. Если бы это был просто Bluetooth-маячок, ты бы радиусе могла найти. Ну да, типа в квартире, максимум, а это. Такие Bluetooth-мычки, которые якобы анонимно, я надеюсь, что это действительно так, передают всем совместимым устройствам, то есть всем iPhone, iPad, в общем, все, что имеет к этому доступ, свое местоположение, а потом оно передает тебе уже через интернет местоположение но ну, просто на карте. То есть, это не просто типа нажал и звук где-то заиграл. Это немножко иначе. Ну, то
2: есть, как у нас в в чате чуваки спрашивали, если твоя собачка с этим мошенником убежит туда, где рядом нет ни одного
3: айфона, то ты ее не найдешь. Ну, последнее место, где было видно, вот только так. Ну, то есть, GPS-а там нет, естественно. Это бы не работало полгода, я думаю. А, я только сейчас понял,
1: что ты... Блин, нифига себе, как это работает. Ну, тогда...
0: Ну Вообще для для собачек это было бы, правда, очень в тему, потому что они часто убегают, там у кого-то теряются.
3: Не, очень крутая штука, надо посмотреть действительно, сколько это в реальности работает. Плюс там есть еще прикольная тема, тоже она связана с privacy. Ну, То есть если ты случайно чей-то тег заграбастал и носишь его с собой там какое-то относительно продолжительное время, этот тег подаст тебе сигнал.
1: Под, Чувак, я не разряд <свят> со всех батареек, которые там остались.
3: <свят> Нет, сначала он будет отправлять тебе уведомляшки, а если ты будешь их игнорить, он начнет пиликать, и пока не разрядится, я так понимаю, будет пиликать, чтобы ты ну, сообщил владельцу, что, эй, давай пересечемся, я тебе его отдам. В
0: сам маячок вот это, да? Вот.
3: Да-да-да. Короче, приятно. По ценам. Одна штучка в России будет стоить... Три вот. тысячи, а набор из четырех
2: десятку, вот. то есть подвеска. Да, по ин, интересно, получается. что получается они… У Apple курс
3: рубля к доллару один к сто. Так это уже, да, давно так. Тут, мне кажется, они связаны прямую. Может,
0: что-то знают они, да.
3: Да. Ну, может быть. Вот, теги, наверное, кстати, на удивление из всего, что было представлено, это реально то, что я хочу и то, что я куплю. А
0: где, как ты будешь ездить, куда повезешь?
3: На ключи обязательно, потому что периодически возникает ситуация, а, где они вообще лежат? Плюс они, конечно, не представили этого ну типа из коробки, но я думаю, что их можно куда-нибудь клеить. Ну, типа, я не знаю. На машину на, врага. На велосипед. На велосипед, например. А еще понравилось... На пульт, в конце концов.
2: Еще понравилось. Вот пластик. Ну, типа, это же не дает никакой, собственно, безопасности в случае, если у тебя это упрут... Прости, господи, да, ну, типа, ты же можешь отсоединить брелок и выкинуть, типа кедрение Фени, да. Но при этом они. Э-э, ну, премиум линейку этих аиртегов <заст Shooting> показали, которые с этой коллаборацией, с Армес и стоят каких-то <заст build> да, еще непорядочных но Я так понимаю, линейных.
1: что это история просто про ключи какие-то предметы, которые на самом деле бессмысленно красть. Ну, хотя нет, если у тебя ключи в брелке, типа Гермес, то. Еще причем, который время. стоит под тридцатка. Да,
3: тридцатка — это не хрен
1: событий. Потом ты идешь по своей карте в локаторе и приходишь на этот, на радио радиорыдок. <laughs> Слушайте,
0: у меня такое было с айфоном как-то. У меня украли айфон, и я потом его через, ну, вот это через my что-то там нашла, и он как раз был на рынке, который, блин, я не помню, как называется, ну, где кучу всяких там гаджетов перепродают, вот это все... Вот и мы туда угу. приехали. Царицына. Нет, где-то я при- забыла, забыла, как называется, короче, в другом месте где-то. И мы Нашла, туда приехали короче. даже, ну не нашли в итоге, но походили, На походили, да, 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 именно там. Вот, но он, да, он был там. Взяли подмогу, поехали все вместе.
2: Отжимой чтобы чтобы отжать, если что. Ладно, интересно.
3: Ну что, на этом, получается, все, конец нашей нашего
1: блока нашей про Apple. Нашей саги про Apple традиционный. Да. Ну, блин, на самом деле как-то как будто бы... Ладно, я просто чувствую, что наконец-то про подкасты что-то начали делать, и я радуюсь. Вот это, наверное, главное мое впечатление. Ну и, конечно, хочется... Красивенький. MacBook. Я еще,
0: знаете, думала о том, что вот у чуваков за карантин, как-то креативность подключилась, включилась. И они такие, как будто бы все таки собрались, и вот с какими-то новыми силами придумали что-то новое. Хорошая же презентация. Ну, хорошая штуки. Ну
1: да. Хорошая, да.
3: Хорошая, да. хорошая. Да, выдачи. Дальше дальше, да.
1: да. да.
0: Короче, сходила я на конференцию онлайн, конечно, и послушала там доклад чувака из Циана о том, как они... То
3: есть ты не ходил, на самом деле?
0: Ну, я... Ну, я... Виртуально? Ну, я как бы утром вышла и немножко прогулялась на улице, потом пришла обратно, то есть как будто бы сходила, понимаешь, на конференцию, то есть mm-hmm. был процесс хождения.
3: Лайфхак. Да.
0: И чувак из Циана рассказывала о том, как они всей командой там своих продуктов и там еще кого-то подключили, прошли тест Галлупа, это такое там тестирование на 40 минут довольно основательное, которое там выявляет всякие твои сильные стороны и таланты, и в общем называет, ну, как-то по совокупности, как-то в какую-то категорию тебя относят, вот, и оценивает каждую там из характеристик. Вот, они все это прошли, и стали дальше с этим работать. Он показывал такую прикольную табличку, в которой, короче, там есть слева фамилии всех людей там в его команде, справа сверху там эти все качества, они все оценены, и по этой табличке занятно видно, ну, что какие-то вот характеристики у них в команде вообще полностью отсутствуют. Он говорит, что вот, типа, это та экспертиза, которая нам нужна. Каких-то, наоборот, очень много. В общем, они прям основательно все это взяли в работу. И занятно здесь еще и то, что по этой методологии, ну, обычно как? Обычно, когда вот эти всякие тестирования люди проходят, то что после этого делают? Выявляют какие-то слабые стороны, и, в общем, их как раз и нужно подтягивать. Их и пытаются как-то, в общем, не знаю, ходить на какие-то курсы искать. А здесь смысл в том, что нужно тянуть свои сильные стороны. Вот этот тест позволяет выявить какие-то где-то сильнее всего, и их нужно как-то дальше развивать. И это интересно. Я хотела с вами поговорить, о том, как вы вообще смотрите ли вы вот на себя как на профессионала, состоящего из каких-то разных вот этих навыков сторон, хард и софт-скиллов. Ну, то есть, да, мы же все, ну, типа, профессиональная идентичность, она не как бы такая у- унифицированная сущность, типа там, не знаю, я маркетолог, вот. А это же как бы набор разных навыков. И мне кажется, вообще вот с этой стороны какое-то деление на специализации, как будто бы оно уже немножко условно, потому что мы его вот все, ну, совокупность разных каких-то вот вещей, которые мы знаем. и шайп Да. Type. Составляется ты, как бы ты составляешься. Вот вы на себя смотрите вот так, это первый вопрос. И второй, сразу туда же как-то, вот когда вы думаете о том, как и где развиваться дальше, куда расти, думаете ли вы вот так вот, вот этой экспертизы мне там не хватает, мне нужно здесь прокачаться. Да, а вот здесь вот я силен, или, или вот здесь я силен, значит, мне здесь нужно еще больше, ну, двигаться дальше.
2: Для начала хотел пожаловаться. Я такой читаю эту статью такой думаю, дай пройду. А они такие, плати пятеру. Я такой, да, 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 не, да, х- это, не это, хочу.
0: Это, этот тест, он платный только, да. Но, и, потому что там его нужно долго анализировать как-то, в общем. И, ну, он какой-то серьезный, короче.
2: Я так понял, что для дополнительного анализ еще надо платить.
0: Ну, там разные. Там есть типа усеченный вариант, где тебе просто там какой-то самый топовые навыки твои просчитывают, а есть полный, где все навыки?
2: Короче, Блин. теоретически полезная вещь для тех, кому действительно... Кого, у кого есть пятера? <laughs> или кого есть пятера или для тех, у кого действительно есть вопрос,
3: что делать да. дальше.
1: <laughs> Блин, у меня сложно с этим, ну, с этим ответом на этот вопрос, потому что, ну, я какой-то момент в жизни развивался как специалист, типа, я занимался дизайном, вот я, значит, смотрел свои сильные и слабые стороны, смотрел какие-то параметры, из которых состоит классный дизайнер, и как-то там, ну, где-то что-то пытался в этом узнавать. А вот когда я, ну, во-первых, сильный перелом случился, когда ты становишься продуктом, потому что как будто бы ты должен вообще все быть. Ну, типа, ты должен понимать, как устроено все, или, ну, в целом Типа, задавать вопросы и учиться об других специалистов потому что это, типа, очень такая штука, ну, сама специальность она очень, не очень определенная, и э, там как будто бы больше софты важны, вот, э, с, с одной стороны. Вот. А когда. Ну, а сейчас я, типа, предприниматель, и тут вообще все потеряно, в смысле, вообще ты не понимаешь, какая у тебя специальность, ты как бы все, все mm-hmm. делаешь и везде развиваешься. И сейчас на самом деле. Вот я когда читаю про такое, ну, типа про вообще про карьерное развитие какое-то, мне становится очень как-то, ну, не то что неприятно, просто неприменимо к себе я это чувствую. И сейчас как будто бы я больше ищу, а какой я человек в отрыве от того, чем я занимаюсь профессионально. И меня как будто бы сейчас это больше беспокоит. Вот. И это, в общем, повод для рефлексии, конечно же.
0: Слушай, но мне кажется, что у предпринимателей тоже определенные есть навыки, которые можно прокачивать. Предприниматель — это же тоже как продукт, он должен знать все и, и соответственно, ну, да. там, то есть ты можешь понимать, что вот мне нужно, не знаю, понять ф- финансовые модели, как строить, да, и, или там мне нужно, наоборот, команду прокачивать, значит, какие-нибудь там HR, скиллы, там. Подрастить. Ну,
1: да, но мне кажется, что просто, короче, я, наверное, я просто развиваюсь как будто бы очень э, ситуативно и Вау. Будет. Простите, Кто-то... я
2: тут минуты три пытался
1: чихнуть. Вот это мощь. Будь здоров. Круто. Я думаю, что мы это оставим. да. Я даже думаю, что это стоит тизером. Я даже забыл, о чем мы говорили сейчас на о том, что предприниматель — это эти продукты и все такое. Ну да, ну, короче, мне кажется, что я как-то в этом смысле стихийно развиваюсь. Вот, я вспомнил это слово, которое я забыл. И скорее вот эта тема с тем, чтобы но если ты не знаешь, как делать финмодель, ты скорее, ну, типа, я скорее иду к чуваку, который знает, и либо плачу ему денег, чтобы он мне помог, либо, ну, сам с помощью него разбираюсь и тоже плачу ему денег, чтобы он меня научил, вот. И как будто бы это не что-то такое, ну, типа, что надо запланировать, и, значит, mm-hmm. ну, в смысле, как бы, что это не, не часть жизни, это просто часть решения каких-то регулярных проблем, вот. Mm-hmm. А вторая часть с предпринимательством, я просто сейчас еще, ну, мы начинаем делать второй бизнес, уже у меня появилась партнерка с кем мы это будем делать, вот и тут прикольно что вы просто когда договариваетесь о партнерстве вы понимаете что один прокачан в этом а другой в этом и как бы это ну что вы взаимодополняющие и что тоже это типа не про то чтобы э, стать всем а про то чтобы понимать где тебе интересно а где нет и вкладываться в то где тебе интересно ну и типа, делать то что тебе интересно а другое делегировать вот
0: mm-hmm.
3: Mm-hmm. Эм, слушай я наверное лев с тобой на 99% соглашусь, как-то все у меня происходило стихийно, и там, скажем, когда я сменил работу, я стал более таким менеджерским чуваком, чем чем был раньше. Раньше я был более, наверное, специалистом. А из хардскиллов, там, не знаю, новых, например, вот теперь я участвую в создании журнала ежемесячного, и что? Я ощутил, что вот здесь мне не хватает компетенций каких-то. Причем это, скорее, хардскил можно назвать. Там просто нужно знать, как это все устроено. Но вот пошел ли я и, и поучился ли я где-то тому, а как делать журнал? Ну, нет, конечно, потому что, во-первых, ну, это исчезающее искусство, редкое уже. И кто тебе научит. А во-вторых, мы в этом же подкасте уже давно обсуждали, я склонен считать, что лучший метод научения это вот вырубиться в какие-то конкретные задачи и получать знания...
1: Ну, ну из или с помощью там, практики.
3: Поиска, да-да-да, или с помощью поиска и, и применяя конкретные какие-то вещи на практике, или ну, с помощью своих более опытных коллег. Так оно сейчас и происходит.
1: Короче, вот резюмируя то, что Ваня говорит, и ну, свои чувства описывая э- от э- вот этого... От, от этой статьи и того mm-hmm. что ты рассказал у меня вызывает ощущение э, дискомфорта мысль о том что я начну ну как бы визуализировать то какой я типа там вот у бюро горбунова есть сминношка со знаниями mm-hmm. может быть mm-hmm. вы видели такая с разными компетенциями которые как у тебя прокачаны
3: mm-hmm.
1: вот. это наверное какая-то прикольный способ себя оценить но меня это немножечко фрустрирует потому что как будто бы ну как будто бы это не так Короче, для меня это слишком большая структурность, которая, ну, граничит с самообманом для, в моем случае. То есть mm-hmm. я допускаю, что кому-то это может быть удобно и понятно, и помогать справляться с рефлексией. Для меня это, наоборот, какой-то путь к неврозу. То есть я в какой-то момент в своей жизни жил вот с табличкой, где были мои навыки, и были проценты их оценки, и как он растет. Я как-то там субъективно его оценивал или запрашивал обратную связь у других, и, короче, в какой-то момент для меня это превратилось в ужасный, в ужасный невроз. Ну, типа, mm-hmm. что это какая-то... за все время собой недоволен.
3: Ну, ну да, вот эта вот история с, как, с тем, что ты все как-то очень логически, практически по математике развиваешь, это ну, похоже на какое-то, не знаю, да. развитие героя в РПГ. Знаешь, ты да. там, что-то недоразвил, и дальше там на следующих уровнях у тебя уже все, типа, невозможно вернуться к чему-то. Короче, это реально какое-то бремя получается. Но... Это мое ощущение внутреннее. Тут тоже,
0: Конечно, да, это же такое, ну, не, не черное и белое. То есть, здесь тоже, наверное, есть свои какие-то Золотые середины, и, наверное, это все зависит от того, какой ты сам по себе человек, по ну, подходу, типа, не знаю, насколько uh-huh. ты нервничаешь от системности или нет, да? Я, например, наоборот, мне вот, чтобы успокоиться, мне нужно вот эту неопределенность перевести в какую-то систему. Если я сильно нервничаю, мне нужно сесть и вот план себе написать картинку, нарисовать все что-то, я такая посмотрю на это и сразу, О, ну ладно, все нормально табличка у нас есть, uh-huh. все, и дальше можно опять вот это вот все делать. Но я понимаю вас про вот это естественное развитие, у меня тоже так очень долгое время было, типа, что-то нужно где-то на опыте, тут поделал, тут почитал, там посмотрел, и, в общем, все делаешь то, что куда тебе более-менее интересно, туда и двигаешься, и вот как-то кем-то становишься каком то времени. Просто сейчас у меня такой момент, когда я вот думаю о том, что... А может быть, я хочу немножко в другую сторону идти, чтобы... Ну, то есть я думаю про как бы свое будущее профессиональное. Типа, что я вообще хочу, чем заниматься, сколько времени хочу, на что уделять. И еще вот у меня есть там появилась очень большая и значительная вторая часть моей жизни, связанная с литературой, и мне хочется как бы иметь там больше свободы и туда больше времени тоже уделять. И я вот сейчас смотрю на на свою профессиональную идентичность, на свои навыки и то, из чего я состою, и думаю, как из этого сделать как бы прийти к тому состоянию, которым я хочу, ну то есть грубо говоря, э, вот я себе сформулировала так, что я хочу в два раза меньше работать и в два раза больше денег получать. <laughs> в общем звучит неплохо, но <laughs> звучит
1: классно на самом деле. Это примерно то, куда Отличный я сейчас план. собираюсь двигаться.
0: Вот и я, ну и просто теперь нужно найти и понять, как это сделать. И вот я... Ну, и поэтому я думаю, может быть, как бы посмотреть вообще, кто я, да, и что я могу сделать из этого, пересобрать свои кусочки, или мне что-то нужно добавить сюда, чтобы как-то это получить. В общем, я пока совершенно не понимаю, как вот к этому прийти, но, по крайней мере, как-то начинаю вот думать об этом. Вот.
3: Ну, то есть ты это это рассматриваешь как... э, С какой стороны получается? Ты примерно представляешь себе, э, или должна представить... э, Какую должность ты хотел бы получить, ну, грубо говоря, на которой платят столько, загруз вот такой, и, и, типа, чего тебе для этого не хватает, или чего уже хватает?
0: Ну, наверное, да, только это очень узко, да, я не только про должность смотрю, но вообще, то есть, а может быть, это свой бизнес, а может быть, это, типа, проектная работа, а может быть, это фриланс, а может быть, это, ну, да, действительно, новая должность, а может, на этой должности, типа, больше денег попросить. Ну, короче, вообще, то есть, вариантов может быть бесконечное количество и надо понять, типа, какой вообще, ну, что, ну да, какой из них мне как-то более-менее подходит, нравится, чего хочется.
3: Я вот сейчас скажу, возможно, непопулярную вещь. Мне кажется, что в конечном счете нам платят не за то, какую функцию мы выполняем, а в итоге платят конкретно нам. Ну, типа, платят там не маркетологини а какой-то абстрактное а платят конкретно Ани. Да,
0: но вот я тоже согласна, но мне кажется, что тут еще есть следующий шаг того, что платит конкретно Ани, которая состоит из разных вещей. Ну, то есть из разных софт, с скилов из моего характера, из моих умений, из моего опыта. То есть, соответственно, я все равно состою из каких-то вот этих вот частей и в целом какие-то из них я могу добавить, чтобы себя еще усилить, да, и, ну, то есть, в общем, могу осознанно подойти вот к этому построению у меня, а не как э, спи- профессионала.
1: Мне еще тут кажется, на самом деле, что э, тут важен, важный параметр, который можно продолбать по дороге, э, это то, насколько тебе вообще органично и хочется развивать, ну, то, есть, то есть, да, э, если ты, будучи брикетологиней, еще можешь, не знаю, типа, там, не знаю что, добивать нефть типа и приносить своему работодателю гораздо больше результата и денег, то насколько ты будешь счастливее от этого, это вопрос. И насколько усилия приложены к тому, что ты эту компетенцию раскачаешь, насколько они для тебя будут вообще приемлемы. Сто
0: процентов. Поэтому в моей формуле хочу в два раза меньше работать, в два раза больше получать. Есть еще третий пункт, и при этом чувствовать себя счастливым, довольным человеком и на своем месте. Ну, короче, это, это, это очень важно, это, да. это
1: круто, да. Вот про счастье как раз у меня это главный параметр, когда я думаю о проектах каких-то, в которые я вкладываюсь, ну, с собой. Прям вот сейчас я, я как-то на, на какой-то момент забыл про этот параметр и как-то э, больше смотрел в целом, ну, как-то отпустил ситуацию. А сейчас я прямо призадумался, потому что mm-hmm. реально проектов как будто бы много, а вот счастья приносящих не так много
0: у тебя классная вот эта табличка, у тебя есть табличка, в которой проекты оценены по затратам, там по деньгам и по уровню счастья, который они приносят, и а из угу. этого всего типа формируется там оценка, и можно проскорить а сейчас, свои проекты.
1: Я, я, конечно, супер лукавый человек, потому что я такой, вот, это не развитие, не а я, ну, я же обожаю таблички всякие, вот, на самом деле. Походу сегодня в выпуске
3: собрались ребята, которые должны обожать таблички. Чего, я а ненавижу ты... таблички.
0: А... Р- табли- р- р- не Адель, расскажи, 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 чем да, вообще.
3: Р- расскажи ты. К- кем вы видите себя через да. 5 лет?
2: Я планирую вообще оставаться специалистом. У меня нет желания как-то в project-менеджеры какие-то врываться, что-то в этом роде делать. Не, это же полностью нормально. Лишь бы кайф приносил. Я никак не себя и не корю за это свое желание. Я не знаю, ну, в том смысле, что если возвращаться обратно к своим сильным сторонам... Вот это как раз история про то, что вот нет смысла распыляться на слабые, лучше становиться профи в том, что ты и так хорошо умеешь. Это вот как раз, наверное, то, что мне больше всего подходит, наверное, скажем так. И в целом я тут недавно где-то в чатике каком-то айтишном видал вот такенный вот график, Mm-hmm. Э, как айтишнику после того, как он вошел в айти дальше развиваться. И там просто из разряда, что вам нравится там. SQL, то там вот такая ветка, короче, туда там, грубо mm-hmm. говоря, веб-дизайн, вот реально такая ветка.
3: прокачка персонажа. Да-да-да,
2: <связано> просто суть в том, что это реально прокачка персонажа. Там прям скиллы все твои написанные, типа, <связано> ты просто четко знаешь, что качать. И в итоге просто весь прикол в том, что все это сводится в одну единственную вот такую точку маленькую, которая названа типа keep learning. Ну, и тут типа ничего больше не скажешь. Uh-huh. Это бесконечный процесс, ты постоянно что-то должен изучать, постоянно выходит что-то новое.
1: Ну, мне кажется, что если тебе, ну, есть ощущение комфорта и счастья от того, что ты вот в эту игру играешь вот так, то, ну, клево а если нет, то как будто бы... Ну, мне в целом, у меня большие претензии к ну, как бы, тому, что вокруг одно достигаторство, и ты как будто бы, если не прошел не прокачался вот к, в этой штуке, то ты как бы лох. Вот. Мне кажется, что нет. Ну, типа, что вообще-то еще классно жизнь жить и получать удовольствие от каких-то довольно базовых вещей, угу. и что как будто бы это тоже ну, крутое умение, особенно когда вокруг все в достигательстве
2: меня... Мне кажется, это вообще главное Я... умение. У меня ну, есть да. любопытный пример. У меня есть очень близкий друг, который работает в Microsoft, он э, как раз... Э, у него есть странная мания проходить... Э, э, ну, типа, профессиональные курсы, которые там Microsoft у них устраивает, по разным продуктам их, их. И, соответственно, там собирать бейджики, короче. У него странная мания собирать вот эти бейджики,
1: То есть такая геймификация, которая сработала.
2: Натурально. У них есть специальный сервис, в котором показываются все экзамены, которые он прошел, все сертификации, которые он достиг. У него там больше 40, короче, разных бейджиков. Это типа круче, чем во всей компании вообще. А это большая компания. Какой это практической пользу приносит? Я не знаю. Ему очень нравится. Но,
3: так он же скаут, получается, с значками. Ну,
2: типа, да, да, натурально. Если бы он их себе, знаешь, типа, отлил из металла, он мне кажется, встать с кресла не смог бы.
1: Ну, опять же, если ему кайфово, то что?
2: Ну, это как раз про достигаторство. Он верит в то, что эти бейджики создают типа, типа ему конкурентное трафик. преимущество, да. Ну, что Может, сказать? и так.
1: Нет, может, ну, ну да. Но мне кажется, в среде, где все в бейджиках обвешены, это создает конкурентное преимущество. Просто, а...
2: да, как бы, я еще хотел сказать, что эти бейджики, они типа, они, конечно, все по продуктам Microsoft, но это просто вот очень широкую область <laughs> заполняет, скажем так. Он спец по всем продуктам Microsoft получается. <laughs> это к вопросу о том, что да. Надо как-то вектор развития выбирать, наверное.
0: Ну
1: да. Закончим на этом. Да, да? иноф. Да. Короче, я тут не с новостью пришел, а с нововведениями в своей жизни. Особенно это смешно про, что мы только что говорили про условную несистемность, вот, а я тут строю себе систему планирования, которая меня устроит, вот. У меня этот подход не первый, наверное. Когда-то давно я пробовал прям планировать какие-то дела, вот, именно в разбеге там на месяц или на какой-то еще период. И каждый раз упирался в стенку, потому что, ну, в итоге был с ощущением, что я говно, которое ничего не успевает. Вот. И теперь, в общем, я делаю еще один подход, потому что последние несколько месяцев я нахожусь в каком-то предвыгорающем состоянии, и меня это очень печалит. Вот. Я решил, во-первых, какой-то, ну, бичмарк собрать по тому, что я делаю, и ну, к чему я иду, вот. Во-вторых, просто немножечко привести себя в порядок в плане ощущения нервозности, когда я с утра встаю и начинаю думать, а что я вообще успею из этих сорока тудушек сделать сегодня. Вот. И, короче, теперь я придумал себе такую систему, что у меня есть планы на месяц. Я выбираю каждый месяц сажусь, на несколько, там, на час, на два, смотрю, какие у меня есть проекты, смотрю, в какие проектами в этом месяце хотелось бы что-то сделать, и вообще, насколько они для меня значимые. Вот, и выбираю какие-то очень конкретные дела. Не супер мелкие, а такие, ну, типа, вот, до какого-то, то, что называется, типа, OKR object кей results какие-то, ну, типа, по конкретным де- де- делам. Вот, и э, дальше у меня есть доска в ноушене, где, значит, я по неделькам размечаю и вот эти, ну, конкретные задачи раскидываю, в какую неделю я что бы мог сделать. Вот, и прикольно, что, во-первых, ты начинаешь понимать, ну, типа, много-немного, ты на себя взваливаешь, и, ну, становится проще от чего-то отказываться, потому что ты прям видишь визуализацию того, какие есть взаимоисключающие дела и вот это все, или, ну, на что много времени, на что мало. Вот, а дальше происходит следующее. Каждое воскресенье теперь планирую свою неделю прям по дням, то есть накидываю тудушки в Things, на ну, это, по сути, просто туду менеджер, и под каждую более-менее крупную тудушку выделяю время в календаре. Типа там, вот этот час я занимаюсь, не знаю, пишу пост для Инстаграма, вот. И за счет этого, плюс я еще себе выбрал, что я теперь работаю с 12 до 6 каждый день, типа, ни больше, ни меньше. То есть э, специально э, ограничиваю то время, что я работаю, чтобы отдыхать. Вот. И э, очень четко вижу ну, какие задачи я смогу сделать, какие нет. А если я вдруг понимаю, утром встаю и в 12 часов, не знаю, мне не хочется работать, мне хочется на велосипеде покататься, я спокойной душой эти дела передвигаю в другое место, катаюсь на велосипеде и, значит, спокойненько, то есть не ехать да мозг. вот, тем, что я, значит, неэффективный и плохой. И вот в этом главный, кажется, секрет этой штуки. И она действительно работает, потому что, ну, во-первых, я понял, что у меня времени мало, очень, в целом, ну, типа, то, которое я готов на работу выделять, и что надо к нему относиться бережливо. Во-вторых, я понял, что есть какие-то дела, которые у меня занимают 30-40% рабочего времени, которые я вообще не хочу делать никогда. И поэтому в подкастерской открылась вакансия человека по документу который будет заниматься счетами, всякой вот этой херней, которая мне не нужна. Ну, в смысле, она нужна подкастерской, и мне нужна опосредованно, потому что это риски для компании. Но, типа, мне не хочется этим заниматься, вообще никогда и, и это высходит там 30 40 процентов моего времени в месяц охренеть просто ну, то есть а до этого я эти счета выставлял понимал что что-то не так что мне не нравится но визуализации не было я не понимал сколько реально это отжирает времени короче я закончил рассказывать про свое планирование извини что так сбившего получилось в общем хотел спросить как у вас все это устроено планируете ли вы месяц неделю там день и вообще как это все устроено Широ. а вот Извините, простите, самое это главное. Каждый вечер я засыпаю с ощущением, что я знаю, что будет завтра. И мне так хорошо. Просто пипец. Вот.
2: Всегда слушаю с восхищением эти эти истории про то, как люди взяли и придумали какую-нибудь... Или адаптировали для себя какую-то известную систему планирования. И потом такие говорят, я там, вот как ты говоришь, знаю чего ждать, у меня какая-то стабильность появилась, я стал больше успевать и спокойнее спать. А, а я каждый раз такой, Блин, я тоже так хочу, короче. И... Меня хватает на два дня, наверное, максимум будет вот, сидеть, посидеть, попланировать. Я понимаю, что я ни хера не понимаю и не могу ничего распланировать, потому что у меня нет каких-то конкретных дел, скажем так, или конкретных задач каких-нибудь. А как ты? А что короче, у тебя есть? Вот
3: ты, ты, хочешь, ты хочешь, как вот эти типа успешные чуваки. Прости, Лев.
1: Да, это абсолютная ирония, конечно.
3: Потому что это тебе нужно или у тебя фома? Ну, типа
2: фома, да. Я просто хочу вот это вот. Просто испытать такие же чувства, удовлетворять собственной жизнью, скажем
1: так. Мне кажется, Адель... Это Другой как в анекдоте вопрос. «Прокупить козу». «Прокупить козу». Ну, то есть, типа, вот то, что я сейчас этим занимаюсь, оно связано с тем, что я несколько месяцев жил в состоянии адского стресса. Знаете анекдот про «Прокупи козу»?
3: Как будто бы...
1: Ну, это «купи, купи слона». Ну, я знаю, это про то, слона. что там... Типа, Продай козу. Ой, ужасно рассказывать. Я надеюсь, что мы никогда больше не будем рассказывать анекдоты в этом подкасте. И я тоже, потому что я не умею их рассказывать. Но там смысл в том, что еврей приходит к равину, говорит, вот, типа, все достало, там, куча людей дома, жена, дети, а, что делать? Он говорит, купи козу. Вот, и через какое-то время Значит, он опять приходит, говорит, вообще все невыносимо Стало еще хуже, коза, еще коза в доме Помимо всего этого, значит, ужаса Он говорит, ну а теперь, типа, продай козу И мужик в следующий раз приходит и говорит Господи, Равин, спасибо вам большое Рэби, стало так хорошо Жена, дети, все радует, вообще козы нет Все зашибись, вот, ну короче Что, как будто бы, если нет проблемы То, как бы, ну и зачем тогда
0: А давайте вот сюда Закадровый смех вставим после анекдота
1: <свят> <свят> э, <не надо>. Давайте <свят> меня уволим из подкаста за это, <свят> не, не,
2: Ну, то есть у меня, видимо, есть какая-то потребность, скажем так, разгрести свои дела, да? Но, видимо, я не могу как-то взять себя в руки достаточно и дисциплинированно подойти ко всему этому, скажем так.
1: Так а тебя это делает несчастным? Ну, в смысле, тебе плохо от того, что у тебя, ну, типа условно, по твоему ощущению, хаотично или нет?
2: Видимо, нет. Видимо, не делает, потому что, ну, раз я не согласен, ну, типа, не хочу прикладывать достаточно усилий,
1: значит, мне это не так уж и важно. Ну, мне просто кажется, что это про ощущение стресса. Ну, типа, если он есть, то надо что-то с ним пытаться делать. Мне возможно, кажется, тут да. можно копнуть
0: глубже просто. Мне кажется, может быть дело не в том, что тебе там кажется, что все хаотично, а в чем-то другом может быть дело. Короче, нужно понять, что именно у тебя болит, и тогда уже понять, как это лечить, то что, возможно, ты пытаешься лечить не ну, не ту проблему.
2: Нет, я на самом деле самое главное у меня проблема всегда это плохая память, в общем. И я действительно
3: могу себе просто запланировать что-то сделать и
2: забыть это напрочь. Вот, Наверное, единственное, что меня действительно
3: беспокоит. Ну вот это... Не, ну типа встроить себе привычку...
1: Все записывать.
3: Новую. Это дорого стоит. Но это сложно. Мало один раз придумать, этому придется потом еще исследовать.
0: Менять, да. Но,
1: ну да. Но вот с памятью у меня вообще память, вообще ее нет практически вообще. Ну типа... Очень плохо. И там несколько лет назад я понял, что любое дело, которое я вдруг подумал, надо записать, иначе я просто забываю нахрен.
3: Есть у меня ощущение, что это какой-то глобальный заговор, и ни у кого нет памяти, и все только делают бузыряют, что она этим. Есть.
1: Да, память поэтому... закончилась... Ну, короче, память осталась в Советском Союзе, когда еще не было компов ни у кого. Потом мы начали меняться.
0: А, ну, кстати, вот, вот это действительно ну, теперь... так. Сейчас, ну, поменялась модель вообще работы с информацией, потому что раньше, типа, нужно было пойти в библиотеку и реально запомнить, да, что там сказано в книжке, чтобы потом рассказать. А сейчас важно не запомнить. То есть, типа, раньше ключевым навыком было запомнить. А сейчас ключевым навыком не запомнить, а, типа, запомнить, где найти. Ну, то есть, типа, тебе нужно запомнить, что вот эту ссылку я положил сюда, да, или что вот здесь в Википедии есть такая статья, или вот, ну, ладно, что вот в этой книжке что-то написано, а уж дальше ты, типа, сам найдешь. И поэтому, ну, по-другому сейчас мы реально работаем с информацией и мыслям.
2: Как будто бы Интересно. теперь, когда ты это так сформулировал, как будто бы кажется все логичным, потому что
3: информации становится больше, теперь важнее просто знать, где она лежит. Да-да-да. Ну да, у нас просто внешний модуль памяти с хероватым пока что интерфейсом, но...
0: есть? Можно про планирование еще? Я, ну... Мне вообще очень нравится все, я уже говорила сегодня, что мне нравится планировать, но мне нравятся всякие там какие-то системы, себе планирования придумывать, вот это все постоянно, что-то новое делаю. Но, по сути, еще я замечаю за собой, что э, вот прям совсем жесткое планирование, вот так вот, знаешь, садиться и себе месяц расписывать, например, по дням мне вот это. Меня это немножко фрустрирует. Ну, то есть э, мне не нравится, когда все слишком четко, и что вот я знаю, что сегодня мне нужно вот в час сделать это, в два это, в три это, а потом еще два часа на это. Вот, когда у меня есть такой план, и мне прям как-то некомфортно. Поэтому я себе mm-hmm. какую-то свободу оставляю здесь. И у меня есть недельное планирование. Чаще всего это просто список вещей на э, неделю, которую нужно сделать. И, типа, самое там важное и менее важное и когда я чувствую, что я так немножко теряюсь в концентрации, тогда я прям прописываю себе по дням. Ну, типа, вот сегодня это нужно сделать, завтра это, короче, раскидываю. Но в целом мне хватает вот такого, ну, недели. Месяц, на месяц я себе ставлю, типа, как раз вот эти вот океар, Ну, то есть как-то самый большой change, проект, который нужно сделать, я вот себе ставлю, типа, у меня есть там в Notion тоже там я веду все это дело, там все, планы на месяц и там сверху есть плашка обычно такая закрепленная, что вот типа нужно помнить, что вот в этом месяце мне очень важно вот этим заняться, вот. И пока так работает более-менее. Ну и еще лайфхак с тем, что я обычно ставлю себе черту Ну, вот у меня есть там недельные дела, и я ставлю себе черту, и все, что пролетает на неделе, я записываю туда уже под черту снизу, чтобы не отвлекаться.
3: Прикольно. Есть, кстати, еще лайфхак насчет спонтанности. Можно запланировать себе спонтанность. Да, есть такое, да. Это как? Ну, то есть ты можешь... Выделить время, когда ты делаешь хер знает что. Ну, то есть да... И, и ставишь там просто, не знаю, игральный кубик. <laughs> что я делаю сейчас?
1: А с учетом того, что памяти вот. нет, такой, а, есть, игральный это, кубик, это... играть игральным кубиком 2 часа.
3: <laughs> Видишь, это не просто пустое место как бы в плане, а это именно запланированная штука, чтобы сделать что-нибудь. Что-нибудь. Вот. Но это для тех, кому это очень важно. Мне проще с пустыми слотами.
1: Оставаться. В общем, я хочу потестить всю эту систему свою, э- и я думаю, что через некоторое время я расскажу, что к чему пришло. Ну, то есть они, Она еще развивается потихонечку итеративно, то есть типа, каждую неделю немножечко я какие-то добавляю прикольчики. вот. И еще прикольно, что у меня ровно две встречи с самим собой случаются. Ну, типа, одна встреча в месяц, и Получается, каждую неделю я сам с собой встречаюсь на час, чтобы примерно прикинуть, что будет на следующей неделе. И как будто бы в этот момент я прям, ну, короче, я убираю весь стресс, который у меня накопился из-за того, что я ни хера не успеваю. А самое прикольное, что на этой неделе случилась гениальная вещь. Я типа запланировал понедельник, вторник, среду, а такой, а что я буду делать в четверг и пятницу? дела не осталось. О боже, о боже. Вот, и это тоже прикольный эффект. Я думаю, что там еще какие-то будут приколюхи в какой-то момент, я увижу.
0: Кстати, про планирование спонтанности. Наверное, можно также планировать ничего не делания. Вот я недавно с ребятами в чате обсуждала, что у меня закончился курс, который я веду. И теперь, ну, то есть он меня занимал примерно, ну, не все выходные, но очень большую часть выходных. И теперь его не будет, ну, следующий поток будет осенью, и я совершенно не представляю, что делать по выходным. И вот там, типа, Далер такой пишет, ну, типа, просто чиль. И я такая, блин, ну, это как вообще? И я вот сейчас думаю, что, может быть, себе планировать, типа, время, в которое я буду просто чилить, ну, типа, ничего не делать там, не знаю, лежать и тиктоки смотреть. Можно попробовать, да.
3: Не, ну, возможно, это реально снимет напряг от того, что ты типа ничего не делаешь. Если это запланировано, то уже вроде как и индульгенция.
0: Вот мы смешные, да? Смешные человечки. Человечки устроены смешно.
3: Вообще.
0: Ну чё?
3: Последнее, что хочется сказать по этой теме. Ребята, залетайте в чат и рассказывайте, как как вы планируете. Потому что кажется, что... Все здесь уже придумано, но вот только что, прямо сейчас, обсуждая, я услышал от Ольва удивительную историю про встречу с самим собой, и меня это как будто поразило. Я это еще покручу.
2: Мне тоже понравилось, как это сформулировано. Ну, то есть понятно, типа, в чем оно заключается. Это просто называется встреча с самим собой. Ну, типа, что ты выделяешь время
1: под то, чтобы действительно подумать вообще, что тебе хочется. И, короче, это прям для меня тоже открытие на самом деле. Вот. Короче, телеграм-чат, хобокаст.
3: Тогда вопросики? Да. Кстати, хорошая
0: рубрика хорошая рубрика для нашего ну, телеграм-каналечка и для соцсетей, типа, что хотели обсудить в подкасте, но не успели. Вот держите сюда.
1: Да, кстати, а а скажешь ссылку неделю?
0: Да, да. А мы а, сейчас, не после вопросов? Я,
1: я, я посмотрел вчера. офигенно. Да. Клево,
0: да? Ага, ну, тема. К-
1: классно. Тогда Короче. анонсируй рубрику и говори.
0: Короче, да, у нас есть рубрика «Ссылка недели», такая нерегулярная. Ну, в общем, если мы что-то интересненькое увидели, то приносим вам, приносим вам тоже ä, сюда. И ä, вот я принесла ссылку на видос на ютубе с таким большим клевым разбором, практически расследованием журналистским. Вот Адели посмотрела и тоже подтвердить, что там у чувака есть целый такой mind map, который он нарисовал, чтобы вот это все, в общем, эту тему расследовать. Я,
2: Видос... я, я секундочку, перебью, прости. Ага. Я просто хотел порекомендовать, что это, этот канал, потому что он не неймовский, канал 16 на 9, его ведет Дмитрий Кунгуров. Это главред журнала Stop Game, и вот у него прям вот этот канал, он такой, его подпроджект mm-hmm. и очень крутой. Он с, с большой любовью к нему относится. На него каждый видосы классные.
0: Mm-hmm. И, и там у него есть смешное разделение. У него есть видосы, которые называются, типа, плейлист, который называется «Видео, в которых я постарался», и плейлист, который называется «Видео, в которых я не постарался». Мне, в общем, за это не стыдно говорить, за второе, но смотреть, наверное, не рекомендую. Очень мило. Короче, быстренько про видос, тизер. Это такой разбор скандала, который произошел в мультике про Человека-паука, который Spider-Verse от Sony. Там, оказывается, вообще была большая, очень интересная история с тем, что сначала они позвали аниматора Альберта Миелга, вы его можете знать, если смотрели «Любовь, смерть» и «Роботы». Там вот есть короткометражка одна из про такую деваху, которая бежит, Все, весь ролик бежит а, от парня. Да, The Witness, да. И это вот так, как раз, которая получила кучу Эми потом. И вот это он снял. У него совершенно очень узнаваемый стиль. Он еще снимал там потом трейлер для игры. Как она Watch называется? Dogs, да, да, да. Вот, короче, крутой очень чувак. И Они его позвали, чтобы он делал с ними, значит, мультик про этого человека-паука. И планировали вообще этот мультик сделать совершенно новым, такой, чтобы он прям взорвал мир анимации. Хотели, в общем, сделать что-то такое очень крутое в целом. Крутое и получилось. Если вы смотрели, вы знаете, что там, в общем, все, весь там мир критиков анимации после этого там бегал по потолку от того, как здорово все вышло. Но это совершенно не то, что предполагалось там в начале, и э, там через через какое-то время, через год, по-моему, когда выпустили, когда создали весь уже концепт этого мультика и сняли первые там коротенькие тизеры, э, вот этого аниматора его уволили там буквально одним днем со скандалом, взяли новую команду и все, в общем, переделали. И получилось э, здорово, но получилось очень-очень консервативно и совершенно не так, как это задумывалось. И вот это видео, оно все это разбирает, показывает, какой стиль у этого аниматора, почему так произошло и почему хорошо, что это произошло. Короче, очень интересно. Очень советую.
2: Это как бы дурацкая история о том, как компания сказала, взяла типа человека, который может э, сделать невозможное, сказала ему сделать невозможное, и когда он говорит, вот так вот можно сделать невозможное, они сказали, ну это слишком невозможно, мы не будем так
0: делать. Да, да, именно так. Ну и при этом там я действительно согласна с тем, что, в общем-то, оно, наверное, и к лучшему, потому что то, как получилось ну для массового Кинематографы и для вас в анимации получилось хорошо, и все равно довольно-таки прорывная штука. Но, конечно, могло быть совершенно по-другому.
1: Рубрика «Ответы на вопрос слушателей». Вы можете нам задать вопрос в специальной форме, ссылка в описании, и мы, возможно, на этот вопрос ответим. Может быть, не ответим, но вопросы все равно задавайте, потому что они Интересный, да, и можно какому-то конкретному человеку задать из ведущих, а можно всем сразу. А
0: слушайте, а можно можно еще ворвусь? Есть идейка внезапная. Вообще мы мы очень любим вопросики, очень любим на них отвечать и очень радуемся, когда прям что-то интересное приходит. И я вот подумала, а давайте вот Ваня сделал нам клевые стикеры хоба, прям наклеечки, и, в общем, раздал немножко кому-то, и у меня есть дома пачечка. И э, я прям... Давайте выберем какой-нибудь лучший вопрос из тех, которые нам будут приходить. Короче, ну, присылайте, и мы какой-нибудь самый интересный, который нам понравится, выберем и отправим вам стикерочков прямо в конверте. И я Крутая рукой там, пишу дорогому там, кому как вас зовут. Так что, в общем... Ну,
1: а аттракцион невиданный щедроще. Да, присылайте, да.
0: присылайте, присылайте.
1: Так, ну, сегодня мы, наверное, ответим на один вопрос, потому что мы что-то за, за это задержались сегодня. Сережа Матвеев спрашивает нас. Расскажите о вашей самой большой неудаче на работе или в жизни. К чему это привело и какие выводы были сделаны вами? Ну Ну-ка, ребята, неудача.
3: Ой, ну... Давай, давай я начну с того, что просто расскажу про угар. <смех> и это будет смешная неудача, а потом, может быть, мне это на что-то наведет внятное. Что из последних неудач это грыжа на заднем колесе велосипеда? Вот совершенно неудобно ездить, заднее колесо бьет. Я был в сервисе дважды, в одном, и там чуваки ничего не замечали, а потом я попал в другой сервис. И они говорят, так у тебя корт рвется как бы на покрышке. давай мы ее заменим. И вот еще одна неудача следом. Я должен был им вчера позвонить и спросить, ребзя, купили ли вы мне 26 покрышки или нет, и забыл. Так что сейчас мы закончим запись, и я им позвоню. Навело тебя это на что Такая неудача. На что это меня навело? Надо ездить аккуратнее и меньше прыгать с моей соткой веса с бордюра. Вот что я думаю.
0: Да, мне кажется, к этому вопросу лучше подходить, типа, знаете, большая самая неудача на неделе там или э, в месяц. Потому что, конечно, это сейчас мы тут, мне кажется, можем на три часа уйти думать, самая большая неудача в жизни.
3: Ну просто на самом деле этот вопрос, это такой вопрос, который который в кабинете у психоаналитика отвечать стоит. Ну еще тут, мне кажется, в вопросе вопросе
1: заложена такая странная штука, что как бы неудача предполагает, что это что-то рандомное. Вот. А, ну, типа, какие ты можешь выводы сделать? Да ну, провал, типа, сделать да. так, чтобы рандомное тебя не слишком сильно, ну, как-то тебя выбивало. Вот. Ну, то есть, типа, вот про ошибку, наверное, но ну, опять же, тут история с тем, что ошибки вообще-то классно.
0: Да, да, вот. тут как будто бы еще заложено, что, типа, неудача — это, не, ну, плохо, ну, но... Хотя, может, это... Нет, может, и не заложено ничего. Может, это мы сейчас все уже сейчас вчитали ваш вопрос. Вообще все что можно. Но, короче, продолжая Ванину историю, ну, про смешные неудачи, я бы, наверное, сказала, что мы с подружкой купили билеты в Турцию. Собирались очень долго. Мне кажется, мы уже год говорим о том, давай съездим в Стамбул, давай съездим в Стамбул. Вот, мы купили, и на следующий день такие, а? все. Турцию мы закрываем. А мы купили прям на, на полторы недели, там, или на неделю, в общем, решили, что поедем, поработаем, поработаем оттуда, по вечерам будем гулять, к Босфору ходить, чай кормить. Это другая история,
2: не про то, как ты проспала этот самолет. А,
0: да, есть была еще история о мне в Турции реально не везет. В прошлый раз, когда я купила билеты в Турцию, я ночью работала, а утром проспала самолет, да, и такая, блин, Ну ладно. Я не знаю, может, не не ездить в Турции.
2: Это намек, да. Да.
0: Ну, что у вас?
2: А у меня неудача, наверное... Я не могу купить себе видеокарту, которую я давно хочу. Я прям это мучаю, это уже сколько месяцев, господи. Дефицит или что? дефицит их нигде нет. Не знаю. И на работе, ну, я, я вроде рассказывал про неудачу на работе, самую большую, потому что из вот последних я могу вспомнить вот эту, которую. Э, ну, короче, если не в курсе, я рассказывал, она такая коротенькая. Я э, мы планировали обновление системы. Во время обновления системы я забыл проверить одну очень суперважную херню и, короче, это обновление провести не удалось. Вот Я считаю, что это неудача, потому что это моя ошибка по невнимательности и так далее. Но я вынес из этого несколько важных уроков. Во-первых, я проверяю все несколько раз, а во-вторых, ошибка – это норм. И мне вот в чем как раз откровение для меня как раз и произошло, это то, что когда я уже общался с менеджером по этому поводу, он мне сказал, что типа... Братан, типа, все, ништяк, пока ты, этого, пока ты на этом научился, это все хорошо, все в порядке, даже, даже молодец, что ты ошибся.
0: Просто храни, Господь, таких менеджеров. Пусть все менеджеры будут такими.
1: Да. Вот. а я могу про спину свою рассказать. Ой. Ошиб. Так, так, так. Неудача, так, неудача. Ну, типа, надо было из магазина забрать несколько тяжелых вещей и переложить их в машину. Тихо там, не знаю, метров пять, наверное, от от машины до места, откуда я брал эти тяжелые вещи. Вот, я как-то слишком оптимистично посмотрел на то, как я их донесу. И вообще надо было, наверное, воспользоваться тележкой или кого-то попросить другого. Вот, а я еще все это дело поднял, типа, не ногами когда-то, цепляешься. тяга, да? А как бы спиной, да. А это типа мешки, там килограмм по 30, наверное. Вот. Или больше даже. Вот И, короче, я так, ну, вроде нормально все, все отнес, все хорошо, но как-то чувствовал спину ну вот так. Типа чувствовал ее несколько дней. А потом я решил, что надо зарядку вытащить из пилота, который под столом и, собственно, полез ее вытаскивать, и мне как ебало в спину. Вот, я несколько дней не мог как бы... Ну, я ходил в очень странной позе, такой роботизированный, и каждое утро, значит, я очень тяжко вставал с кровати, вот, а потом, ну, и, на самом деле, ошибка, ну, понятно, что тут много ошибок на пути к этому, вот, и, вообще пилот подст... должен быть не под столом, а на столе, вот, но, короче, самое главное, наверное, в этом ошибка, то, что, ну, у меня мама врач, я, типа, ей написал только через пару дней, говорю, вот, что со спиной делать, она говорит, ну, вообще, к мануаличку сходи, а еще вот есть таблетки, которые мышцы расслабляют, и она мне, я доехал до нее, при том, что это, блин, 15 минут 10 минут на машине до него доехать Вот, взял таблетки Выпил и стало хорошо сразу Короче, э- можно и Не тянуть, когда болит И вообще не таскать тяжелое, когда Есть риск
2: Главная ошибка твоя заключается В том, что ты постарел Спасибо, Адель Какие же это сделать из этого Я тоже просто постоянно Жалуюсь на то, что у меня что-то болит Просто вот надо я... не стареть.
0: Бабушка моя, знаете, как каждый раз, когда к бабушке в гости приезжаю, она мне всегда говорит: Ань, не старей, пожалуйста, никогда. Что вот ответить человеку? Хорошо. Не
1: буду бабушка. Да,
0: договорились.
1: Да, просто не спорь. Да. Короче, чё, Адель, врубай свой аукционный рэп. О, блин, че, подожди. За столб я вороску. Так, значит,
2: хотел бы снова напомнить нашим дорогим слушателям, что у вас есть замечательный способ поддержать нас не только словом, но и монетой, и вы можете сделать это через Patreon. 25 прекраснейших людей нас уже поддерживают, и я бы хотел поблагодарить каждого из них лично. Так как у нас еще с этим забавный челлендж прослеживается, то Ваня поможет мне засечь время, с какой скоростью я это сделаю.
3: Последний рекорд, помнится, был 23 секунды за какой Давай попробуй. Не знаю. А может быть уже и 22. Ну, в общем, если сегодня сделаешь сегодня 20... Сегодня будет то... сложнее, потому что в прошлый раз... Отправим тебе Ш... пива. Без пива,
2: Ладно, <къем> большое спасибо. Сейлор Мун, Евгений Васкинский, Александр Леан, Антон Примнев, нет, простите,
1: Хальстарт.
3: Давайте-то оставим, пожалуйста. Давай заново.
2: У меня просто ресница слиплась ради
0: миши. Ну, конечно, оправдание. Просто ветер. Соберись, соберись.
2: Глаза не продрал еще утром. Значит, большое спасибо. Сэллой Рмун, Евгений Васкивский, Александр Леан, Антон Пимнев, Евгений Звягин, Надя Мальцева, Роман Далинке, Вишан Колсоки, Влад Должевский, Влад, Сазонов, Боровский, Богдан, Карина, Мисько, Михаил Шляйгер, Паша Пастернак, Александр Кудинов, Алексей Савин, Антонина Любенкова, Бородович, двадцать один, Дима Гирев, Фердас Муродов, Куджи Ибики, Марина Кожевников, Владислав Вершов, Бей Рекорд, Дмитрий Иванов.
3: Е-е-е, yeah, 18.76. Ой, ё, ого, чувак, да, вот новый рекорд. Б, вот бы я с утра более продуктивный. Сборная.
0: Слушайте, а где, <святая> там, а где этот э, человек, который звался Самая Длинная, Самая Длинная, чтобы он, Адель не успел?
2: Он поменял имя, его зовут теперь Бей Рекорд.
1: <свят> 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 Спасибо вам. <свят> Класс. <свят> да. да. Ну что, ребят? На этом утренняя запись дошла что... к концу
3: Да, спасибо, что с нами были эти полтора часа И несмотря на то, что с нами нет э, Долера и... и Бархатного голоса, соответственно, тоже нет И самого балагуристого голоса в лице Коли тоже нет а Что нужно сказать? Какие-то великие слова в конце Подписывайтесь э, собственно, на наш канал в Телеграме, ставьте еще раз лайки, оценки Рассказывайте про подкаст, друзья Сейчас заходите м-м- да, заходите в чат. Вопросы И присылайте. Что? Да, 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 вопросы. Хорошей недели. Да. Всем, всем пока.
1: Классные недельки. Пока. Пока-пока.